0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Vincent Radio, lại là mình Vision đây Mình sẽ lại bắt đầu một số podcast, nhưng mọi khi đó là lời cảm ơn đến tất cả mọi người Hiện tại thì kênh TikTok của mình đã đạt đâu đó khoảng 170.000 lượt follower rồi Lượt nghe thì cũng đâu đấy khoảng gần 180.000 Và mình đã đi được trên con đường này gần được hết tháng thứ 6 Nếu không có mọi người thì sẽ không bao giờ có Vision Radio của mọi người ngày hôm nay và cũng nhờ mọi người thì mình mới có được cái cơ hội thực tập ở cái công ty mà nó đi làm hiện tại À đấy, đấy cũng là cái câu chuyện mà mình đang định chia sẻ với mọi người Thì chả là mình có đang thực tập tại một cái công ty nọ Thời gian thực tập thì cũng chưa rõ ràng nữa Có thể là mình sẽ nghỉ ngay khi mà mình quay trở lại học Cũng có thể là mình sẽ làm part time trong thời gian thực tập Nhưng mà hình như mình nhớ là không có ai tuyển thực tập part time cả Cho nên là chắc là mình sẽ nghỉ khi mà mình vào đến năm học chính thôi Nhắc đến cái chuyện đi làm đó thì như mọi người đã biết rồi Khi mà đi làm thì mình sẽ không có nhiều thời gian để chăm cho kênh podcast nữa Cho nên là thời gian cũng như là tần suất ra podcast của mình sẽ bị hạn chế đi khá là nhiều Có thể ngay sau khi tập này thì mọi người sẽ thấy rõ cái tần suất giảm đi Thì có thể sẽ là 2 tuần, thậm chí là 3 tuần mới có một số Mình rất mong là với cái tần suất nó không còn được dày đặc như trước nữa Thì mọi người vẫn nhớ đến mình, vẫn có thể ủng hộ mình Mỗi khi mà mình có làm ra tập mới nhá Rồi đến với chủ đề ngày hôm nay Tên của số podcast này sẽ là Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Mình thấy đây là một cái chủ đề nó khá là dễ thương Thường thì khi mà mình nói về tình yêu á, nó sẽ mang cái màu sắc khá là tích cực Kênh của mình thì nó hướng đến kiến thức, chia sẻ trải nghiệm nhiều hơn là dạng tâm sự ấy Cho nên khi nghe thì mọi người có thể là sẽ cảm thấy hơi ngợp Hoặc là hơi nặng nề một tí Cho nên là mình muốn có một cái số mà nó gần gũi hơn Nó xuất phát từ trải nghiệm cá nhân và các câu chuyện mình tìm hiểu được hơn là về kiến thức, nên cũng là lý do vì sao mà cái số này nó ra đời. Cái số này nó sẽ nói về cái gì? Thì mình thấy cái quá trình từ khi ta để ý một ai đó, mình bắt đầu thích họ, mình bắt đầu nhung nhớ họ, cho tới lúc ta tỏ tình và thật sự yêu một người ấy, thì mình thấy cái hành trình đó nó rất là lãng mạn, với rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vậy nên là mình muốn làm cái số podcast này như là một cái cách để mình kể lại cái hành trình đấy. Tất nhiên là song song với đó cũng là những cái suy ngẫm Thậm chí là những cái mưu mẹo Để cho mọi người cảm thấy thuận tiện Khi mà tiến trên cái con đường tình yêu đấy nhá Rồi bây giờ chúng mình cùng lắng nghe nhá Mọi khi trước khi vào chủ đề chính thì mình sẽ mô tả qua những cái phần mà mình sẽ nói đến trong số podcast này. Um, đầu tiên, theo quan điểm cá nhân mình thì quá trình khi ta để ý một ai đó tới lúc yêu thì sẽ có bốn giai đoạn cơ bản. Bao gồm là crush này, tiếp cận này, mập mờ này và cuối cùng là tỏ tình để hoàn thiện quá trình từ thích thích thành yêu yêu. Tất nhiên thì quá trình này nó cũng chỉ là một cái góc nhìn cá nhân của mình thôi. Với mỗi người thì có thể sẽ có những cái bước khác nhau trên cái quá trình thắn đổ một ai đấy Thế nhưng mà mong mọi người có thể cùng tham khảo, cùng nghe với mình Còn nếu có đóng góp với gì cho mình thì có thể để lại ở phần bình luận nhá Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn crush Với mình đây chắc là giai đoạn dễ thương nhất ấy Và cũng ảo tưởng nhất của mình khi mà chúng mình thích một ai đó Kiểu mình sẽ nhung nhớ người ta chỉ thế thôi xong chả làm gì cả Cái giai đoạn này thì mình sẽ chia làm hai giai đoạn nhỏ hơn, đó là giai đoạn để ý và giai đoạn mê nha. Đầu tiên ta cùng đến với cái giai đoạn nhỏ thứ nhất, đó là để ý. Mình định hình đây là cái giai đoạn mà crush họ sẽ dần dần từ từ đi vào tâm trí mình, họ sẽ từ từ đi vào cuộc sống của mình. Cái thời gian để khiến một ai đó đi vào tâm trí mình, làm mình nhung nhớ họ thì mỗi người mỗi khác thật sự là như vậy. Như kiểu để ý mình nói tới ở đây đó là cái trải nghiệm cá nhân của mình cũng như là góc nhìn của mình trên câu chuyện của người khác nữa. Tất nhiên rồi, mình không thể nào mà nói về một số podcast về tình yêu mà chỉ nhỏ trải nghiệm của mình được, thật sự là không đủ. Mình mong là mình sẽ nói đủ nhiều để bạn có thể thấy được cá nhân mình khi mà mình crush ở ai đó trong cái số podcast này nhé. Kiểu đầu tiên đó là để ý theo cái kiểu hiếm nhất, nhưng cũng là cái kiểu dễ nói đến nhất, đó là dạng say nắng sau một giây gặp mặt. Mình không thích gọi cái kiểu này là tình yêu xét đánh đâu nhá Tại vì sao? Tại vì mình thấy nó kỳ kỳ ấy Rõ ràng là bạn có ham muốn tìm hiểu và ở bên người ta chỉ sau một giây gặp mặt Nhưng không nên gọi là tình yêu bởi vì đã đủ cơ sở đâu mà gọi là tình yêu đúng không? Mình chưa hiểu quá về nhau, mình chưa biết rõ nhau thì làm sao gọi là tình yêu được Cho nên mình sẽ gọi nó là say nắng ngay lần đầu gặp mặt Vậy thì say nắng ngay lần đầu gặp mặt là gì? Say nắng ngay lần đầu gặp mặt là khi ta cảm thấy thích một ai đó ngay từ giây phút mình thấy họ cái hay và kỳ diệu của cái kiểu để ý này đó là mình rất khó cắt nghĩa được vì sao mình lại cảm thấy thích họ bây giờ chứ. Kiểu chết rồi, chưa làm gì mà mình đã thấy thích họ rồi. Mà trong trò chơi say nắng ấy thì ai đổ trước là người đó thua. Mình say nắng họ có thể từ những cái đơn giản vô cùng như là bạn ấy cười với mình một cái thật tươi này bạn ấy giúp đỡ mình một cái gì đấy. Thậm chí bản thân mình từng say nắng một người vì dáng vẻ tập trung làm việc của họ nữa cơ. Nó kỳ diệu ở cái chỗ đấy. Thần tình yêu thì bịt mắt mà, nên là cứ bắn tên đại thôi, thành ra sẽ có lúc ta thích một ai đó vì những cái thứ rất là mơ hồ. Kiểu xe nắng này thường để là ấn tượng mạnh nhưng mà chóng phai, thành ra cũng nhanh quên. Mình nói thế không có nghĩa là cái kiểu xe nắng này nó không ra đến tình yêu nhá. Đúng thật là kiểu tình yêu xét đánh này nó thường được hồng hóa trong phim Hàn. Nhưng mà thật sự những kiểu xe nắng này vẫn có kết quả nha, và thậm chí nhiều khi là kết quả tốt luôn á. Kiểu để ý tiếp theo thì thật sự mình cảm thấy khó đặt ra cho nó một cái tên hơn rất là nhiều so với kiểu trước. Chắc là mình đặt cho nó cái kiểu là mưa rầm thấm lâu đi nha. Cá nhân mình là một người cần tốn nhiều thời gian để xây dựng niềm tin cũng như là cảm xúc ấy. Nên là mình trải nghiệm cái kiểu để ý này nhiều hơn. Người ta sẽ xuất hiện trong tâm trí mình theo một cái cách không ngờ nhất. Rõ ràng là ngay từ đầu có những người hoàn toàn không phải là ngu mình. Nhưng đột nhiên tới một lúc mình cảm thấy muốn ở bên họ tâm trí mình vô thức nhớ về họ nhiều hơn, mình muốn chia sẻ với họ những câu chuyện nhiều hơn, mình dần muốn hiểu về họ hơn, thì đấy chính là kiểu để ý mơ rầm thấm lâu ấy. chuyện vui mình cũng muốn kể với họ, chuyện buồn mình cũng muốn than với họ. nhưng mà lạ lùng nhất ấy là mình muốn ở bên người đó, chẳng rõ lý do gì cả, chỉ biết là khi ngồi bên người đó, ấy ta cảm thấy thật bình yên và dễ chịu. mình cảm giác mình được yêu thương, được là mình khi ở bên họ thì đấy chính là cái lúc mà bạn rơi vào con đi tình yêu rồi. Kiểu crush này nguy hiểm nha, vì rất dễ bị friend friendzone luôn á. Cũng có lúc mình gọi kiểu để ý này là yêu đơn phương. Đấy thế, xong rồi mình biết là friendzone nhưng mà vẫn cố chấp làm bạn với họ ấy. Bởi vì mình tiếc mối quan hệ này. Và tất nhiên thì cái kiểu để ý này nó cũng không chắc là ăn thua đâu mọi người ơi. Kiểu nào cũng thua hết thì ai mà crush nữa đúng không? Mình cứ đứa em quen nó yêu luôn đứa bạn thân lâu năm mà. Nên mọi người có crush một ai đó theo cái kiểu này ấy. Thì cứ mạnh dạn thể hiện tình cảm nha Biết đâu từ friends thành lovers thì sao nhờ Với mình thì nó chỉ có hai kiểu để ý và cảm nắng ở trên thôi à, Mình nghĩ là tất nhiên có còn nhiều kiểu cảm nắng khác Như là kiểu từ thù người yêu này Mấy kiểu mà hay để viết fanfic ấy mọi người Còn với mình thì cái match nhau trên Tinder ấy Mình không tính nó là cảm nắng mọi người ạ Tại vì mình thấy nó giống kiểu tình yêu thực toán ý Sao sao á Nên là cá nhân mình không có coi nó là kiểu cảm nắng đâu Thật sự Tiếp theo này, giờ thì tới cái giai đoạn 2 của crush Nó là mê nha Sau khi mà ta để ý họ nhiều hơn Nghĩ về họ nhiều hơn Thì ta sẽ bắt đầu từ cái giai đoạn này Gọi là giai đoạn mê đó Khi mà crush một ai đó, mình sẽ rất mê họ Mình mê hết tất cả mọi thứ về họ Từ giọng nói, tiếng cười, cử chỉ Tính cách của người ta Thậm chí cả bóng lưng của họ Mình cũng có thể nhận ra giữa rất nhiều người Đây là giai đoạn lãng mạn nhất Khi mà mình crush một ai đó luôn ý Vì khi đó trái tim lên ngôi Bộ não không thể kiểm soát được và mình sẽ mê họ bất chấp. Thậm chí là mình sẽ vẽ ra một hình ảnh thật tuyệt vời và đáng yêu của họ trong đầu. Xong mình mê luôn cái hình ảnh đấy. Mà mình không thật sự nhận ra đó chưa chắc đã là con người họ. Nhưng mà không sao. Tình yêu thì vốn đâu có lý trí của nó mà đúng không? Cứ thích thì cứ thích thôi, mất gì đâu đúng không? Cái giai đoạn nhớ nhung mê mẩn nhưng mà không dám hành động ấy. Nó sẽ kéo dài cả tuần, thậm chí hàng tháng trời luôn á với mình thì giai đoạn crush nó chỉ đơn giản vậy thôi không quá dài bởi vì sau khi ta nhung nhớ và ảo tưởng về họ đủ nhiều thì ta sẽ cảm thấy muốn hơn nữa đúng không không thể nào mà mình chỉ mối thích một người mà mình cứ ngồi đó mình ngắm người ta mình ôm mối tình câm được thế là mình sẽ chuyển tới giai đoạn hai chính là tiếp cận khi mà ta đã bắt đầu hành động nhiều hơn <cười> Giai đoạn số 2 là giai đoạn tiếp cận này. Như mình đã nói thì đây là cái lúc mà ta dần hành động nha Từ nhẹ nhàng tình cảm tới tấn công ác liệt Và khi ta tấn công ác liệt rồi, đủ mạnh rồi Thì sẽ chuyển sang giai đoạn gọi là mập mờ đồ đó Nhưng cái đó thì mình sẽ nói sau Theo mình thấy thì giai đoạn này sẽ có hai giai đoạn nhỏ ở trong đấy Đó là gọi là điều tra và xâm nhập Trời má, nghe như phim trinh thám đúng không? Nhưng mà nó có lý do của nó mọi người ơi à, Không phải tự nhiên mình đặt tên cho nó như thế Mình nói chi tiết ra thì mọi người sẽ hiểu ngay mà Đầu tiên là điều tra Khi mà ta thích một ai đó thì chắc chắn ta sẽ điều tra về họ Tìm hiểu mọi thứ có thể về họ Trước khi ta thật sự nhắn tin hay là nói chuyện với người đấy Mình sẽ stalk khắp tất cả các trang mạng xã hội của họ Từ Facebook, Insta, thậm chí cả TikTok luôn Mình tò mò muốn biết xem cuộc sống của họ ra sao Con người của họ thế nào, họ thích gì, ghét gì Xong cái mỗi khi thấy mình và họ vô tình có một điểm chung nào đấy là sướng lắm Trời ơi, một giờ sáng stock người ta ngồi sẽ đèn đặt trên giường Thích một người có dùng mạng xã hội nhiều thì còn đỡ nha Nếu bạn vô tình thích một ai đó low key trên mạng xã hội thì đúng chịu Chẳng thể biết được gì về họ cả Facebook của họ trông như một cái clone Mình sẽ phải tìm ảnh của họ trên Facebook bố mẹ người đó Qua story bạn bè của họ Thậm chí có khi mình phải căng mắt ra nhìn cái đại diện IG Chỉ để ngắm xem họ có đẹp hay không khi thích một ai đó thì ta còn dễ ảo tưởng nữa mọi người ơi Kiểu khi thấy crush mình xe bài hay là ảnh video dễ thương của chó mèo chẳng hạn Thì mình sẽ nghĩ là ôi cậu ấy cũng thích chó mèo Người yêu động vật thì chắc chắn rất phù hợp để yêu nè Hoặc nếu crush đi comment dạo khen một em bé nào đấy trên mạng kiểu dễ thương quá Thì mình sẽ nghĩ là ôi trời ơi bạn ấy yêu trẻ con rất hợp để làm vợ hoặc làm chồng mình Thiếu điều nghĩ đến khúc đặt tên cho con luôn ấy Khi thấy một ai đó thì ta dễ hồng hóa mấy điểm nho nhỏ của họ Dễ ảo tưởng rằng là crush của mình là con người tuyệt vời, không có chỗ để chê Thậm chí tệ hơn ấy là mình còn tự gaslight bản thân để bỏ qua mấy dấu hiệu red flag của người ta nữa <cười> Mấy cái ảo tưởng này khi crush ai đó là chuyện bình thường mà mọi người ơi mình thấy nó còn dễ thương nữa Nhắc đến chuyện tìm info thì mình nghĩ ngay tới một người mọi người ạ Đó là đứa bạn mình Mình tin chắc là ai cũng nên có một đứa bạn mà nó có thể tìm ra được info của bất kỳ ai mình cần chỉ cần cho nó một vài thông tin cơ bản như là tuổi này, tên này, học trường nào này, thậm chí cần mỗi cái tên thôi là nó có thể tìm ra tất thảy Facebook, Instagram người đấy luôn. Lại nhờ có cái lần đó mình cần tìm info của bạn nữ kia, xong rồi mình nhờ con bạn của mình Giờ một nỗi mà mình nhớ được mặt với cả nhớ được tên với cả lớp của người ta thôi, được cái chúng học trung trường. Thế là vòng vòng một hồi các bạn mình nó cũng tìm ra đi info của người ta trội siêu đỉnh luôn. Cũng nhờ nó mà mình kết bạn được với người ta cũng nhắn tin trò chuyện tâm sự các thứ đồ đó nhưng mà tới đó thôi, không xa hơn được kiểu fan zone đấy. Nhưng mà tóm lại là chúng mình luôn cần một cái đứa bạn như vậy để con đường tiếp cận cross nó bớt gian nan hơn nha. À, vậy là xong rồi, coi như là ổn rồi, coi như là đã qua bước điều tra đi ha. Đại khái là mình đã tìm hiểu được xương xương các thông tin cơ bản của người ta rồi, cũng coi như là đã át fan thành công đi. Thì bây giờ sẽ tiến tới bước xâm nhập. <cười> Nghe căng vậy thôi, chứ thực ra đây là bước đầu tiên mà ta dần bước vào cuộc sống của họ, làm cho họ Nhớ được cái sự hiện diện của mình Khi mà ta crush một ai đó Ta sẽ muốn trở thành một phần cuộc sống của họ Mình sẽ tìm cách để nhắn tin với họ nhiều hơn Tạo nhiều topic chung để tâm sự hơn Mình lại nhớ hồi đó Mình có một cái bài là cứ khoảng 10h30 tối Khi mà mình xong hết các công việc của ngày rồi Thì mình sẽ nhắn tin cho bạn ấy Hỏi mấy câu vu vơ thôi Như là ngày hôm nay của cậu thế nào Cậu xem gì, làm gì, thích cái nọ cái kia Kiểu thế Mình sẽ cố để dần bước vào cuộc sống của họ Một cách từ từ như vậy Giai đoạn này với mình nó là giai đoạn thoải mái nhất Của việc từ thích thích thành yêu yêu luôn á Bởi nó cho mình thời gian để làm bạn trước Sau đó rồi từ 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 phát triển sau Với cả lúc này mình không có bị lo được mất lắm ấy Vì rõ ràng mình mới chỉ là bạn mới quen thôi đúng không Thì không có cái gì để mà mất cả Tất nhiên thì cái điều này nó chỉ đúng với ai chủ động thôi Chứ mình thấy có nhiều bạn nhát lắm Kiểu không hề dám chủ động ở khúc này luôn cơ Kiểu ad fan xong cái nhắn ra ba câu xong để đấy Hết trả gió làm gì. Xong nói kiểu do quá ngại ngần chủ động nên mọi người tìm đủ mọi cách để ra tín hiệu một cách bí mật kiểu như là ok tôi nhá đèn xanh rồi đó bạn tới đi ấy. Mình sẽ đăng story tâm sự trên nhạc buồn hoặc là nhạc có ẩn ý trong lời. Ý để đánh tín hiệu cho người ta xong người ta cũng rep rồi mình cũng rep lại những story của người ta chứ ủa rồi chúng mình ngồi rep story nhau thế này thôi à. Phí hoài thời gian lắm luôn thật sự á. Mình nghĩ đã là năm 2023 rồi giữ giá không có sai Nhưng mà giữ giá khiến bạn trở thành kiểu người là Một là cậu chủ động Hai là chúng ta restaurant nhau đến chết ấy Thì thật sự không nên Giữ giá kiểu thế thì vô hình chung biến mình thành món hàng Xem xem là người ta có lựa mình hay không Tất nhiên là ai cũng có quyền lựa chọn Và nó bắt đầu từ cái việc có chủ động tiếp cận hay không Ai mà còn đắn đo xem là có nên chủ động hay không ấy, Thì làm liền đi nha Vì đợi chờ người khác chủ động Thì tới mai trời ơi Mình có quyền lựa chọn mà đúng không? Đợi chờ mệt mỏi thì làm gì? Đấy, thế thế thì coi như đại khái đã xong bước xâm nhập rồi nhá Crush đã phần nào coi mình là một phần cuộc sống của người ta rồi hen. Thì bây giờ mình phải làm gì này? Thì mập mờ thôi Thật ra thì một kiểu mập mờ không xấu Khi mập mờ lúc này nó trở thành cái bức đệm cho việc từ người quen, từ người bạn nó thành người yêu Mập mờ nó chỉ tệ khi mà nó kéo quá dài hoặc hai người kéo mập mờ đi quá giới hạn Hoặc là không có một cái danh phận nào cho hai người cả Chúng mình cùng tới giai đoạn tiếp theo nhé. Và nó sẽ là cái giai đoạn đệm để từ thích thích thành yêu yêu. Mình gọi nó là mập mờ. Rồi rồi, tới giai đoạn mập mờ rồi nhá. Nhưng mà trước hết thì mình xin phép nói lại đó là có một kiểu mập mờ không hề xấu. Mập mờ không xấu là khi nó là bước đệm, một giai đoạn không rõ ràng để ta chuyển từ bạn bè, người quen hay tìm hiểu thành người yêu. Tức là lúc này mập mờ sẽ đảm bảo hai điều kiện. Đầu tiên là không hành động gì quá giới hạn, kiểu mấy hoạt động ta làm khiêu nhau. Thứ hai là hãy đảm bảo cái mập mờ này nó có một cái đích cụ thể và nó không quá dài. Với mình thì một chiếc mập mờ lành mạnh sẽ kéo dài khoảng một tuần tới một tháng. Căng thẳng lắm thì cũng là một tháng thôi nha. Bởi nếu để dài hơn ấy, thì nó trở thành một cái mập mờ thực sự Và tới lúc đó thì người khổ là bạn chứ không phải ai khác Vậy để khi quyết định tạo ra mối quan hệ mập mờ ấy, Hãy tin chắc là mình đủ sức tạo ra hai điều kiện trên Nếu không thì mình không biết được là cậu sẽ đau khổ như thế nào đâu Vậy thì cái mập mờ để giúp cho ta chuyển từ quen nhau thành người yêu Hay từ bạn bè thành người yêu nó sẽ như thế nào Mập mờ lành mạnh sẽ kiểu mình nhắn tin với nhau này Mình quan tâm tới những vấn đề trong cuộc sống của nhau Và tất nhiên là chăm sóc cho nhau nữa không nhiều nhưng mà nó đủ hơn cái mức so với bạn bè rồi là mình sẽ gặp nhau cùng nhau đi cà phê đi xem phim đi ăn cùng nói chuyện tất cả những điều này thì nó quá bình thường khi mà ta làm với bạn bè đúng không nhưng mà khi mà mờ thì nó sẽ hơi khác một chút mình sẽ thể hiện sự chăm sóc nhiều hơn này mình chuyện trò về những cái chủ đề đặc biệt hơn cũng có thể có một vài cử chỉ nó hơi đặc biệt xíu nhưng mà tóm lại tất cả hành động đó nó cũng chỉ được phép giới hạn trên tình bạn nhưng mà dưới tình yêu thôi tất nhiên là nó vẫn phải đảm bảo được hai điều kiện như là mình nêu ở bên trên đấy tức là phải có đích và không được quá giới hạn. Đấy là khi mà mờ thực sự ổn và nó lành mạnh nhá. Tức là nó là vùng đệm cho hai người cùng nhau để tìm hiểu tiến lên ấy, chứ không phải là một mối quan hệ có tình yêu nhưng mà mãi mãi không bao giờ có danh phận. À nhá, nhân nói về chuyện mập mờ thì mình lại nhớ lại một cái trend khá là hot trên TikTok dạo gần đây. Không rõ là cái thời điểm mình up cái podcast này lên thì nó còn hot hay không nhưng mà mình vẫn cứ nói đó là cái trend các kiểu đau đầu hoặc là các kiểu đau tim ấy. Mình xem xong cái trend các kiểu đau đầu mình mới thấy mọi người mập mờ nhiều dã man luôn. Người vô tình rơi vào mập mờ cũng có mà người chủ động giữ mối quan hệ mập mờ cũng có. Kiểu có những người họ rất hết mình trong mối quan hệ luôn. Nhưng mà chẳng dám làm rõ tên gọi mối quan hệ ra. Mình chắc họ cũng chả muốn thế đâu. Còn có những người sợ gắn kết, sợ trách nhiệm nên là họ chỉ muốn vui đùa cho sướng thôi chứ không yêu. Điểm chung của cái trend này là mọi người thường hỏi đối phương cùng một câu là Thế giờ mình là gì của nhau? Trời ơi, hỏi câu này tuyệt vọng vãi ra á Vì nó không phải câu tỏ tình Mà nó là câu hỏi để xác nhận sự mập mờ hay không á Xem là có nên hy vọng gì nữa hay không Mà có mấy bạn lụy lắm luôn Mới mập mờ thôi mà đã ngất lên ngất xuống rồi Đã không muốn rất mập mờ luôn ấy Mặc dù mập mờ là một giai đoạn phải có trong việc từ thích thích thành yêu yêu Nhưng mà mình không hề thích cái giai đoạn này một tí nào luôn đấy. Vì mình thấy nó giống một trò chơi quá mọi người ơi Trong trò chơi mập mờ ai là người yêu trước thì người đó thua Ở đây mình không muốn nói là thua theo kiểu tiêu cực hay là thất bại gì ở đây cả Mà mình muốn hiểu theo kiểu là người nào yêu trước khi mập mờ ấy Thì sẽ lụy hơn Tới cái giai đoạn mà khi mập mờ có một trong hai thật sự yêu ấy Và sẵn sàng tiến vào mối quan hệ nghiêm túc Thì người yêu trước đó sẽ cảm thấy rất là bứt rứt này Khó chịu và đau khổ Khi phải ở trong một mối quan hệ không rõ ràng gì cả Họ muốn tình yêu của họ rõ ràng, họ muốn tình yêu của họ có một cái tên Vậy nên họ không muốn tình cảm của họ bị coi dưới cái tên gọi là mập mờ nữa Nhưng mà đáng buồn là nhiều người khi mà họ đeo lòng yêu thật sự Thì lại bị mập mờ chơi đùa tình cảm Kiểu không cho tiền lên nhưng mà cũng không thể bông bỏ ấy Chúng mình nên rất khỏi những một quan hệ mập mờ không kết quả này đi nha là cũng tới bước cuối cùng là giai đoạn tỏ tình rồi, yeah! đây là cái giai đoạn mà mình chấm dứt xem là liệu bây giờ mình sẽ sung sướng hay là mình sẽ đau khổ. Đây là một cái bước mình thấy gây ra cái sự hồi hộp và lo lắng trong mọi người đúng không, bởi vì chúng mình sẽ lo được lo mất một cách kinh khủng. Lời tỏ tình cũng giống như một cái lời để mình chấm dứt cái giai đoạn mập mờ, nó giống cái lời chốt hạ để mình biết xem là à mình có nên tiếp tục theo đuổi con người này nữa hay không. Để mà nói về tỏ tình thì thật sự có nhiều thứ để nói lắm luôn. Vậy nên là chúng mình cùng từ từ nói về nó nhé. Trước hết thì nói về thời điểm để tỏ tình đi. Vậy thì thời điểm nào là tỏ tình hợp lý? Thời điểm tỏ tình hợp lý theo mình không có một tiêu chuẩn nào cả. Bởi nó là cảm nhận của mỗi trái tim mà đúng không? Khi tìm hiểu hay nhiều khi là mập mờ ấy, thì chúng mình sẽ từ từ tiến vào thế giới của đối phương. Mình cho họ thấy cuộc sống của mình. Đối phương cũng sẽ cho bạn ngắm nhìn cuộc đời của họ. Và tới một cái lúc nào đấy, khi mà cậu cảm thấy cậu đủ yêu họ Đủ tin họ và cậu đã sẵn sàng cùng người ta xây dựng mối quan hệ một cách nghiêm túc thì tự khắc cậu sẽ thấy hợp lý thôi. Đó có thể là sau một tuần, một tháng, thậm chí là hơn nữa. Quan trọng vẫn là trái tim mình cảm nhận. Cũng không có một công thức tỏ tình thành công nào cả vì bày tỏ tình cảm là chuyện của mình, đáp lại là chuyện của người khác. Suy cho cùng thì mình đâu phải phù thủy đâu mà có thể thay đổi trái tim họ, đúng không? Khi tỏ tình thì cậu sợ nhất điều gì? Mình thì sợ bị từ chối. Lúc đó hẳn là mình sẽ khó chấp nhận điều đó lắm, mình sẽ cố chấp không tin Vì chẳng lẽ sau tất cả mọi chuyện chúng mình lại chẳng có cơ hội nào hay sao Những ngày tháng sau đó thì mình sẽ luôn nuôi một cái thứ hy vọng mơ hồ Không rõ là để làm gì nhưng mà tận sâu trong lòng ấy Mình vẫn mong đến một lúc nào đó họ sẽ thay đổi, họ sẽ đáp lại tình cảm của mình Nhưng sau cùng mình chẳng thể thay đổi được trái tim họ Vì trái tim không có ly trí để ngay lời khẩn cầu của mình Huống gì tới trái tim người khác Đợi chờ tới khi người ta thay đổi ấy cũng chẳng được Vì mình chỉ trao hết cho họ lúc này thôi Chẳng thể nào bắt mình phí hoài thời gian đợi chờ một người là đúng không Mình chẳng thể cố mãi lựa chọn một người không chọn lại mình Mình mãi mãi không thể ấy thế mà chúng mình cũng không thể nào mà sợ từ chối mà mãi không tỏ tình được Như thế thì có khác nào tự nhốt mình trong mối quan hệ mập mờ đâu mọi người ấy. Mình không thể yêu một người mà mãi mãi không có một danh phận gì với họ được Làm vậy là đang tự hạ thấp giá trị của mình đó Chúng mình nên nhớ là cho đến khi nào mối quan hệ chưa được làm rõ bởi cả hai Thì nó vẫn sẽ mãi là mập mờ Nếu cậu sợ tỏ tình bị từ chối Thì mình muốn nói là lời tỏ tình là bởi tầy tỏ tình cảm Còn có được mối quan hệ hay không thì nó là thứ đến sau Kết quả đó thì mình không có kiểm soát được Giống như việc mình không thể ép ai đó yêu mình ấy Họ đáp lại tình yêu của mình thì mình hạnh phúc Mà không thì mình sẽ buồn, sẽ khóc Nhưng mà cũng chỉ một thời gian thôi Sau này thì hẳn chúng mình sẽ hạnh phúc Theo những cách khác nhau Mình tin là như thế À, số podcast từ thích thích thành yêu yêu của mình đã kết thúc rồi. Cái số này là có độ dài thuộc dạng ngắn trên các cái số podcast của mình. Thường thì podcast của mình đã rơi vào khoảng tầm 27 cho đến thậm chí là 40 phút cũng có. Thế nhưng mà với một cái số podcast về chủ đề yêu, một cái chủ đề vui vui, thật sự là vui ấy, tại vì là nó đi từ cái lúc mà mình crush ai đó cho đến lúc yêu mà thì với độ dài này theo mình hợp lý để cho bạn nghe tận hưởng, bạn nhấm nháp lại cái quá trình yêu đương của mình nó như thế nào đấy. Ha? Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast của mình Hẹn gặp các bạn ở số podcast tiếp theo Và mình là Vincent